0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix. et il est 18h. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actu culturel et divertir vos oreilles. Alors au programme, ce soir, on va s'intéresser à la nouvelle représentation de la Cité Théâtre. Il s'agit de la pièce Augustin Mal n'est pas un assassin et pour en parler, j'accueillerai son metteur en scène Olivier Lopez. Également dans La Belle Antenne, je vous ferai découvrir l'amour des Syracs, ce nouvel espace consacré à la bande dessinée et aux arts graphiques à Caen. Alors ça se situe 65 rue des Rosiers, où se trouvait anciennement le bazar Naum, porté par la librairie La Cour des Miracles et lancé par l'association Les Petits Miracles. Vous entendrez à mon micro sa présidente ainsi que l'auteur Fabrice No, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'occasion du vernissage du lieu. Enfin, on s'arrêtera comme chaque jour sur les dernières actualités culturelles. Et pour nous accompagner pendant cette heure d'émission, je vous proposerai à l'antenne une playlist exclusivement féminine à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Alors pour commencer justement, je vous propose d'écouter le son du jour, c'est parti Et ce soir, le son du jour, c'est le titre Apple de Keina. Après son premier album, Next to the Sun, la chanteuse originaire de Chicago sort son successeur intitulé It Was a Home. Sur ce disque définit définitivement introspectif, Keina se remémore des opportunités gâchées et comment elle a réussi à aller de l'avant. Le tout est mis en musique sur des rythmes R&B, old school. Je vous propose d'en écouter un extrait tout de suite, c'est Apple de Keina.
1: I could keep I have so many questions Like what's it like to be Cause I've been having Trouble letting myself see, 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 see. The beauty in the things I speak The way my hands On my dream The crooked Nature of my teeth Ooh. If I could just take a She tells me
0: Le son du jour, c'était Appel de Kaina dans la Belle Antenne. Un peu plus tard dans l'émission, on reviendra d'autres nouveautés musicales 100% féminines. Mais avant cela, c'est l'heure de recevoir mon invité. L'invité du soir Dans la Belle Antenne Le festival en attendant l'éclaircie a pris fin il y a moins d'un mois et l'équipe de la Cité Théâtre nous propose déjà un tout nouveau rendez-vous, c'est « Augustin Mal n'est pas un assassin ». Cette création elle se jouera à Caen tous les jeudis et vendredis du 10 mars au 1er avril. Et pour la découvrir, j'ai le plaisir de recevoir en studio Olivier Lopez, son metteur en scène. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors avant toute chose, une première question, déjà de quoi parle « Augustin Mal n'est pas un assassin », c'est une sorte d'enquête
2: Oui, on peut dire ça. Ça, ça parle d'Augustin ça parle d'un personnage, euh, de quelqu'un qui, euh, qui pourrait être votre voisin ou votre collègue de, de bureau. Au théâtre, ça vous fait beaucoup rire, mais si jamais ça vous arrive dans la vraie vie, euh, votre vie va devenir un enfer.
0: Pourquoi Qu'est-ce qu'il a ce personnage
2: <rire> Il est euh, inadapté, inadapté euh, à la vie euh, avec les autres. Il confond euh, des notions et il a des problèmes de familiarité, par exemple. Ça, ça fait partie de ses, ses, ses défauts. Il a tendance à être peut-être un peu trop familier avec ses collègues de travail et ce qui lui. parce qu'il forcément lui, lui cause des, des, des soucis. Quoi.
0: Et lui joue des tours. Est-ce mmh. qu'on peut dire que c'est une pièce un peu comique
2: Alors c'est Julie Douar, l'autrice du texte. C'est quelqu'un de très très brillant, très malin, qui je pense à travers ce personnage nous parle de l'inadaptation de certains hommes. À leur environnement ou du qu'on peut avoir des fonctionnements parfois un peu trop euh machistes ou euh, hérités ou trop ou d'un modèle, on va dire euh, construit sur un homme fort dominant. Lui il a un petit peu ça dans la tête euh, Augustin. Euh, elle nous le raconte avec un comment dire avec un personnage un peu décalé, un peu drôle, euh, un peu malgré lui. Alors on rigole beaucoup euh, de tout ça, on, ça nous ça nous fait beaucoup rire et puis à un moment donné, ça nous fait plus du tout rire.
0: Vous m'avez dit que en, oh, enfin, c'était plutôt tragico-comique.
2: Oui, parce qu'il y, y, y a beaucoup beaucoup de, de tragédies, euh, d'abord dans ce que, euh, les conséquences de ces actes, et puis aussi euh, pour ce personnage en lui-même, ou pour lequel il est difficile de ne pas avoir euh, un minimum d'empathie. On s'interroge finalement sur comment une société peut laisser des gens partir autant à la dérive.
0: Et vous l'avez dit juste avant, Gustin Mann n'est pas un assassin, c'est tiré d'un livre de Julie Doir. Qu'est-ce qui vous plaisait déjà dans cette œuvre et qui vous a donné envie de l'adapter au théâtre
2: bah un, Julie Douard, c'est une, une, une autrice que moi j'ai rencontrée lorsque j'étais à la faculté de Caen. Euh, on a fait du théâtre ensemble donc il y a quelques années. Je ne vais pas vous dire combien, mais il y a quelques années maintenant. Et puis j'ai joué en fait, euh, un spectacle qu'elle avait écrit qui s'appelait Petit Drame d'Enchanteur. C'était une histoire de Merlin l'Enchanteur. Donc on a une vieille histoire ensemble, une vieille complicité. Et puis après, nos chemins se sont séparés. Moi, j'ai continué à faire du théâtre, à faire de la mise en scène. Et puis, elle est devenue autrice. Elle a édité plusieurs romans chez P.O.L., dont ce dernier roman, Augusta Mal. Et quand on s'est retrouvés il y a deux ans, en se disant, mais euh, il faut absolument qu'on refasse quelque chose ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait faire et Il y avait ce texte qu'elle avait écrit et qui était brûlant, puisqu'en plus, il tombait. Euh, elle pas Ça faisait un moment donné qu'elle l'avait écrit, mais on parlait beaucoup de MeToo, on parlait beaucoup de ces choses-là. Et mon avis, c'est un, une autre façon de regarder ce problème-là et d'en parler. Et en tout cas, de façon très, très intelligente, pas du tout manichéenne. Et donc, euh, j'ai eu très envie d'essayer de me dire, bon bah, allons-y, partons à l'aventure de cet de cette Auguste Hermann, qui n'est pas un assassin, mais qui n'en est pas loin.
0: Et, et cet écrit, s'est adapté facilement à la scène
2: Oui, en, en fait, Julie nous a fait juste quelques coupes. C'est-à-dire, si on avait joué tout, tout le livre, on aurait... Euh, ça aurait peut-être duré 1h40, là ça dure 1h15, donc elle a fait des coupes, elle a fait quelques adaptations pour faire une, ver une version plus facile à porter au plateau.
0: Et sur la forme, c'est un monologue, on ne voit qu'un seul comédien sur scène
2: Oui, c'est ça. Un, un, comme, comme dans le roman, finalement, c'est quelqu'un qui se confie, qui, qui raconte jour après jour ce qui lui arrive, et c'est les péripéties de sa vie.
0: Et ce genre d'exercice, on peut penser que c'est un peu compliqué au théâtre à interpréter en monologue
2: c'est un vrai défi d'acteur. C'est un vrai vrai défi d'acteur. L'acteur qui interprète euh, ce, ce film, c'est François Burlou, qui est un acteur qu'on voit euh, au cinéma, euh, régulièrement, ou à la télévision. Euh, alors, on le voit beaucoup dans des, dans des comédies. Ouais. Euh, je ne sais pas, tout d'un coup, je pense, euh, il, joue, il joue dans les Kairas, il joue dans des, dans des comédies comme ça, très populaires, où il joue euh, Angela Merkel aussi, euh, dans les Tuches 3, <rire> ce, qui est un, ce qui est un fait d'armes qui mérite d'être souligné puisqu'on ne le reconnaît pas sous son, son maquillage. Euh, donc C'est un acteur qui est habitué voilà, à ce qu'on voit dans, dans, des, dans, des, dans des comédies qui a une force comique très très forte. Et là, pour lui, c'est un vrai défi euh, de porter un texte, de porter euh, le texte d'une un, autrice, euh, d'être dans quelque chose qui est beaucoup plus littéraire comme engagement, et en même temps, d'amener toute sa force de comédien, c'est-à-dire tout ce, ce qui fait euh, sa présence, sa capacité à dialoguer avec le public, à nous emmener dans ce récit-là. Euh, donc je suis voilà, je suis très heureux. On a on a vécu la première représentation à Avignon euh, il y a une semaine. Comment là, ça s'est passé euh, Très très mal. Les gens sont partis. <rire> C'est dommage. Ça s'est très très bien passé. Euh, c'était un très très beau moment. On avait une, une une très belle salle et puis on va retourner cet été pendant le festival. Donc c'était pour nous un, un premier coup de semence avec le, le public avignonnais. Euh, et donc maintenant on a hâte de, de partager ça à Caen.
0: Et je reviens juste sur François Burlot. avant même de, de le prendre comme comédien, vous cherchez quel, quel profil pour incarner ce personnage d'Augustin Mal
2: En fait, comme je travaillais beaucoup avec l'autrice, euh, je me suis dit mais vas-y, euh, j'ai demandé à Julie, je lui ai dit réfléchis, quel serait le, euh, le comédien que tu, que tu envisagerais, qui serait, qui serait pour toi celui que tu avais imaginé euh, et puis il se trouve que François lui avait écrit il y a quelques années en lui disant qu'il aimait beaucoup son, son écriture. Il me dit Écoute, il y a cet acteur-là, euh, euh, François Burlot, que je ne connaissais pas du tout. Enfin, que je connaissais, de, je l'avais vu, vu dans les films, mais je ne le connaissais pas personnellement. Et puis on s'est rencontrés, on, on a assez vite, très, très vite entendu, on a commencé à travailler ensemble pour voir si on pouvait bien travailler ensemble, si ça pouvait être intéressant et pour lui et pour moi. Et puis nous voilà arrivés, 18 mois plus tard, à présenter ce spectacle.
0: Et cette collaboration, elle s'est faite assez facilement et naturellement au final
2: Oui, ouais, ouais, très 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 facilement, très simplement. Euh, on a beaucoup travaillé, euh, vraiment tous les deux, euh, même pas forcément euh, dans le théâtre tout de suite, euh, dans, des, dans des appartements, juste pour euh, vraiment rentrer dans le texte, euh, commencer à construire ce personnage, commencer à l'imaginer, à le rêver puis c'est un gros travail aussi de l'acteur seul, seul face à évidemment cet apprentissage, mais aussi au-delà de l'apprentissage, il y a comment euh, le texte va euh, couche après couche euh, rentrer dans son corps et devenir euh, euh, son propre texte, euh, le texte de ce corps-là, de cet acteur, au point qu'on se dit mais ça lui appartient, c'est lui, il est là.
0: Et puis François Burlou, vous l'avez dit, il a joué dans des, au cinéma, mais également il a fait des one-man shows. Donc là, c'était une autre façon euh, de monter sur scène seul euh, pour, euh, pour interpréter des Oui,
2: c'est vrai que c'est un autre type de travail. Alors, il, a, il avait cette expérience de la scène très forte euh, de, ouais, de comique. Euh, et là, c'est un, vraiment un tout autre exercice de, de se positionner au service d'un personnage, de rentrer dans un personnage sur toute la longueur d'un spectacle, pas juste à travers des, des sketchs et dans un rapport de, de dialogue, de stand-up avec le, avec le public. Donc il avait lui, en tout cas, de, de vrais défis. Après, on l'avait vu au théâtre, dans des grosses productions de, de, de théâtre privé parisienne. Mais c'est très étonnant quand même de le voir euh, ici, à Caen, dans un petit théâtre, à défendre un texte d'auteur comme ça.
0: Et j'imagine qu'au niveau de la mise en scène, il y a quelque chose Il y a un décor ou il y a des sons ou Comment c'est comment fait
2: Alors, c'est en même temps, c'est euh, une mise en scène... Euh, dans un travail comme celui-là, metteur en scène, il faut plutôt qu'il cherche à s'effacer, au sens où, euh, évidemment, il, a, il y a de la direction d'acteur, de l'accompagnement du, du comédien, mais euh, il n'y a pas forcément euh, de gros effets de, de mise en scène, parce qu'il y, y a un texte, il y a, il y a cet acteur, et puis il y a ce dialogue qu'il va, qu va avoir avec le public... Euh, en plus, le personnage en lui-même, dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il nous raconte, on comprend très vite qu'il vit euh, dans un appartement très standard, euh, sans doute assez vide, dans lequel il n'y a rien. Il y a un personnage qui rentre un peu chez lui à un moment donné et qui lui demande s'il vient d'emménager, alors que ça fait 5 ans qu'il vit là. Donc il vit dans, il vit dans, un, dans un endroit vide. Euh, il n'arrive pas à construire quoi que ce soit, ce, ce personnage-là. Donc ça nous donnait de toute façon déjà quand même des clés sur... Euh, la construction d'un décor. Donc on est, on est en fait sur quelque chose de, de, de très simple, d'assez radical. Le décor tient entre un espace vide et il y a une petite boîte et une chaise. Et dans la petite boîte, il y a pas mal de choses.
0: <rire> Merci Olivier Lopez. Merci beaucoup. Augustin Mal n'est pas un assassin. C'est le nom de cette pièce présentée par la Cité Théâtre à Caen. Tous les jeudis et vendredis à partir du 10 mars et jusqu'au 1er avril. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet lacitéthéâtre.org. Vous écoutez la belle antenne.
1: Sur Radio Phoenix.
0: On revient à la musique. Sazami, ancienne membre du groupe Cherry Glaser, a dévoilé son nouvel album Squeeze il y a deux semaines. L'artiste américaine y dévoile un son plus brutal et métal que jamais et propose notamment des morceaux pour certains industriels avec des influences 90s sur lesquels elle met en avant son talent vocal. Je vous propose de l'écouter c'est The Greatest de Sazami sur Radio Phoenix.
3: against my throat But you're the one that wants to go Leaving me on the outside now Burn it slow Let me drink the smoke And that's the strangest part At the bottom of a wasted heart With all the room to fall
0: sur Radio Phoenix, c'était The Greatest de Sasami. Dans le cadre de la journée de la femme, on poursuit l'émission en s'intéressant maintenant aux sœurs IBI. Les jumelles franco-cubaines ont en effet officialisé la sortie de leur troisième album, pour le 31 mai prochain, et on sait déjà que le disque est coproduit par le fidèle Richard Russells et qu'il comptera la collaboration de Georgia Smith ainsi que du rappeur londonien Berwin. Alors, en attendant, les sœurs continuent de nous teaser ce nouveau disque avec dernièrement le titre Sister to Sister. On l'écoute maintenant, c'est UBI sur Radio Phoenix.
4: Start new
0: La belle antenne, vous venez d'entendre Sister to Sister des jumelles Ibi. Après avoir assuré le show lors de la mi-temps du Super Bowl le 13 février dernier, Mary J. Blige a dévoilé son nouvel album intitulé Good Morning Gorgeous. Composé de 13 chansons, le disque s'inscrit dans un registre R&B teinté de quelques notes soul et hip-hop. On retrouve dessus plusieurs collaborations, dont celle de Anderson Park. Je vous propose d'écouter dans un de ses titres, Love Will Never de Mary J. Blige. Yeah.
5: never love, never love. Yeah Yeah Shutting them down like we're supposed to Only make love to the one I'm close to Celebrate, I make you my go-to I do it again this time without you Don't think my love apart When you lie, when I cry Switched off something. Yeah. I'll get out so I won't go through another heartbreak falling for you. This is the way I have to move. Don't deny the pop. When you lie? Not cry. But tonight I switched up something, yeah.
0: C'était Love Will Never de la chanteuse de R&B, Marie J. Blige. A présent, je vous emmène en direction de la rue des Rosiers à Caen, dans l'ancien bâtiment où se tenait avant le Bazar Naum. Je suis allée à la découverte d'un nouvel espace culturel entièrement consacré à la bande dessinée et aux arts graphiques. Le projet a été initié par la Cour des Miracles et mis en œuvre par l'association Les Petits Miracles. Et là-bas, j'ai pu rencontrer sa présidente, Brigitte Bertrand. On se retrouve au 65 rue des Rosiers à
6: Caen pour le lancement de... C'est ce lieu, l'amour des ciracles L'amour des ciracles, c'est le nom du lieu. Et les petits miracles, c'est le nom de l'association associée à la librairie, la Cour des Miracles. Et je me trouve donc avec Brigitte Bertrand. Bonsoir, Bonsoir.
0: Brigitte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'idée de ce lieu Quel est son objectif C'est
6: à quoi il va être dédié Alors, le, le, le lieu, il a, il a quelque part... C'est parce que Jean-Marie Le Calonnec, le libraire de la Cour des Miracles, a trouvé ce lieu parce qu'il avait des, des, des envies aussi de, de promouvoir davantage les arts graphiques et que sortir d'un esprit marchand pourrait plutôt être sur une démarche culturelle, de développer ces arts et de les, les rendre accessibles au, au plus grand nombre, puisqu'il y a encore, des, je pense, des idées reçues sur tout ce que peut être la bande dessinée et Dieu sait si elle a beaucoup évolué ces dernières années.
0: Que va accueillir le lieu
6: alors, on en est vraiment au tout, tout début de l'association. Pour l'instant, on est encore sur des je dirais, des rêves, des projets, euh, des utopies. Mais en tout cas, ce qu'on voudrait faire de, de ce lieu, c'est un lieu ouvert, un lieu où des gens peuvent venir, euh, un lieu où on peut faire des expositions, un lieu où on aimerait bien pouvoir accueillir des artistes en, euh, en résidence, leur donner ce lieu pour qu'ils puissent travailler. Et qui dit artistes en résidence, dit artistes payés, bien évidemment. Donc le but de l'association aussi est de trouver des financements pour aider à financer euh, ces résidences et donc que les artistes soient payés. Puisque la déontologie et l'éthique qui nous guide tous autant qu'on est au sein de l'association et même de la librairie, c'est que toute peine, euh, toute peine mérite euh, salaire et que les gens qui travaillent doivent être payés, que ce soit une dédicace, une animation ou une résidence.
0: Et ça manquait d'un tel lieu sur l'agglomération cannaise
6: c'est Jean-Marie qui, qui est à l'initiative de, de, de ce projet. Et, bon, moi, j'étais une cliente hein, de, de, de la librairie et puis maintenant, je suis à la retraite. Donc, j'avais un peu plus de temps euh, devant moi. Je connais un peu, euh, je connais bien comment le système associatif et comment tout ça, ça, ça marche, les subventions, etc. Donc, euh, j'avais envie aussi, moi, de, de renvoyer à l'ascenseur pour les gens qui m'ont aidé dans, dans mon travail. Parce que je travaillais au sein d'une association et donc d'aider de, de, Jean-Marie à bâtir cette association et puis à l'aider à réaliser ce, ce, ce projet et puis, je dirais, plus on développe, plus on sensibilise les gens à l'art et à la culture, quelle qu'elle soit, que ce soit euh, du spectacle vivant, que ce soit de la BD, que ce soit de la peinture, que ce soit de la musique, peu importe, on en a tous besoin, et euh, la culture est essentielle. On voilà. redira, Donc oui. je, je leur place. Oui. Et euh, voilà, et c'est vraiment pour ça, c'est euh, se dire que tout le monde peut lire de la bande dessinée. Elle est, le le champ est tellement vaste, les propositions sont tellement vastes et multiples. Euh, chaque personne peut, peut avoir un album euh, qui, lui, qui lui plaira et qui lui conviendra.
0: La culture est essentielle, on le retiendra, comme phrase de principe également. L'amour des Syracs, c'est un projet qui a été initié depuis un certain temps, ça faisait longtemps que vous vouliez l'ouvrir, mais vous n'aviez pas eu l'occasion.
6: Vous savez, des fois, les projets, ils restent à l'état je dirais d'utopie ou de rêve, et puis il suffit, suffit une rencontre, d'une rencontre, d'une opportunité, et d'un seul coup, ça commence à, à se construire. Et là, ça a été quoi la rencontre alors la rencontre, ça a été euh, Jean-Marie euh, qui, qui a trouvé ce, ce, ce local et qui s'est dit euh, « Ah, je vais pouvoir enfin faire quelque chose ». Parce que ça, c'est un projet qu'il qu avait euh, dans le crâne depuis, euh, je pense, de très nombreuses années. La librairie, elle est quand même petite. Et, euh, et puis, c'est vraiment, on n'est on est, on est pas sûr... On, enfin, comment je pourrais dire On va au-delà du commerce. À cet endroit-là. Et, et je trouve que c'est pas mal, finalement, que ce lieu soit, ne soit pas dans la librairie, mais soit ailleurs, parce qu'il va nous permettre de défendre vraiment et de, de promouvoir euh, ces arts, ces arts graphiques-là. Un
0: espace pour découvrir, pour échanger.
6: Voilà des Rencontres, on pourra faire des, des dédicaces, on pourra faire oui, des expos, des aussi euh, mettre à disposition le lieu. Euh, on peut aussi imaginer euh, des masterclass, euh, qui est deux auteurs. On leur, on leur fait un défi, on leur dit ben voilà, est-ce que vous pouvez travailler ensemble Quelle histoire vous pouvez nous raconter Enfin, tout est, tout est possible dans, dans ce développement de création, ce développement aussi de liens qui va se faire entre artistes et publics, entre artistes et artistes entre artistes et ailleurs, enfin, voilà. le, le but aussi c'est de croiser et, et de multiplier les, les occasions de rencontres et de partage bien évidemment. Et pour ça donc, vous avez
0: dû refaire tout le lieu, je crois qu'il a subi beaucoup de modifications et de travaux Tout à fait,
6: parce que on est ici dans l'ancienne euh, imprimerie euh, qui avait été euh, reprise euh, par euh, entre autres tous les, les gens du Bazar Nahum hein, qui, qui sont partis euh, sur la presqu'île, hein. presqu oui. et donc bah, voilà il y avait ce, ce, cette opportunité mais c'est vraiment l'opportunité qui a fait que ça, ça s'est mis en place tout, tout le temps qu'il n'y avait pas un local euh, y avait pas, le local n'avait pas été trouvé, ça restait à, 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 à l'état d'idée un peu, un peu nébuleux puis d'un seul coup, paf, il y, y, y a ce lieu qui, qui arrive et, ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, on pourrait faire ça, et ça, et ça, et ça, etc. Et, et, et vraiment, le but de l'association, euh, parce que c'est bien euh, Jean-Marie qui est notre guide artistique, euh, moi, je, voilà, je peux l'aider de, de, du point de vue administratif, et puis bon, avec mes connaissances du, du milieu associatif, mais c'est lui qui est quand même l'âme de ce projet, c'est lui qui connaît les artistes, c'est lui qui, qui, a, qui a le lien, c'est lui qui va être le, le plus pertinent. Donc il a sa, sa carte à jouer. Et puis le but de l'association, c'est vraiment de l'accompagner dans, dans son projet, être au service d'un projet ou d'une utopie rêvée qui est, en train de se, enfin, qui est en train de se réaliser. Et c'est ça qui est plutôt intéressant. Et ce projet, c'est l'amour
0: des Ciracs, le 65 rue des Rosiers à Caen. Merci Brigitte Bertrand. Derrière, au revoir. Au revoir. À l'occasion du vernissage de cet espace, l'amour des Syracs, j'ai d'ailleurs pu interviewer l'auteur de BD Fabrice No, qui présente depuis le 25 février ses œuvres originales dans une exposition intitulée Man and Places. On l'écoute. Bonsoir Fabrice No. Bonsoir Alex. Alors vous vous exposez ici pour l'ouverture de l'amour des Syracs. L'amour des Syracs. Oui. Je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous nous présentez ce soir
7: Alors en fait c'est une sélection de pages et de dessins originaux donc encadré évidemment, certains également dans des portfolios. C'est une sélection de l'ensemble de mon travail depuis 25 ans maintenant. On a pas mal accès avec Jean-Marie Le Calonec essentiellement sur le, le journal, qui est mon, mon travail principal, on va dire. C'est un travail autobiographique qui a été entamé autour des années 96 chez l'éditeur Ego Comics. Et euh, à cette occasion, en fait, l'éditeur n'existe plus depuis quelques années. Ce travail va être republié par Delcourt. Donc tout le journal va être republié chez Delcourt, 4 tomes. Il y a également euh, une, une nouveauté, c'est-à-dire je, je fais la suite de ce travail-là. Un
0: cinquième tome est en préparation Alors
7: pas un cinquième, je recommence <rire> un autre cycle, mais c'est la suite. Ça ne s'appellera pas tome 5, mais c'est la suite.
0: Est-ce qu'il vous est arrivé des nouvelles choses entre-temps
7: Oui, <rire> ça certainement. Mais disons le travail... Euh... D'origine, euh, relate des événements de 1992 à 1995. Et en fait, le cycle suivant, ce sera des événements de 1998 à 2002. Voilà, donc c'est vraiment, on est dans le passé, là, maintenant. Et à cette occasion, et surtout du fait que je suis venu emménager à Caen, euh, il y a 5-6 ans, avec Jean-Marie on en a pas mal parlé de, de cette idée d'exposition euh, Lui à l'époque il n'avait pas encore pensé à un lieu particulier Mais depuis ça a germé, donc le lieu maintenant existe Et puis euh, avec la pandémie et tout ça, ça a été compliqué de mettre ça en place Mais ça y est on y est, on a dit maintenant faut démarrer d'une manière ou d'une autre Et euh, il démarre avec moi et moi avec lui
0: Et ça, ça représente quoi pour vous de démarrer euh... Ce lieu
7: Pour euh, faire la première Là, il faudrait plus demander à Jean-Marie. En fait, on l'a imaginé ensemble depuis très longtemps. Donc, euh, c'est à, à la fois un hasard et à la fois une, espèce, une sorte de nécessité. Jean-Marie, on se connaît depuis une vingtaine d'années. Il, il m'avait invité dans les années 2000. Euh, donc voilà, aujourd'hui j'habite maintenant euh, localement, donc je, je pense pour Jean-Marie, il y avait l'idée aussi d'exposer un auteur, on va dire local entre guillemets. Je, je suis pas un auteur local, mais il mais, euh, y, y avait cette idée-là. Puis surtout, c'est quasiment presque une rétrospective en fait de, de l'ensemble de mon travail, mais en essayant d'axer pas mal sur le, la partie autobiographique, puisque. Les, les quatre livres euh, édités chez EcoComics, on, 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 on écoule on va dire, le dernier stock avant la republication. C'est aussi à cette occasion-là qu'on fait cette exposition. D'où les originaux de ce travail-là en, en particulier. Mais il y a également euh, des pages de science-fiction.
0: Sur votre travail, comment on pourrait qualifier votre dessin ça, Déjà, Oula. il faut préciser que c'est du noir et blanc.
7: Alors oui, euh, alors oui et non, c'est-à-dire que le travail autobiographique du journal est en noir et blanc et reste en noir et blanc à l'impression, c'est vraiment euh, noir et blanc, mais il y a certaines pages qui sont euh, ici, celles qu'on est en train de regarder, alors évidemment la radio ça ne va pas dire grand-chose, mais euh, là on est devant des pages qui sont des pages de science-fiction, qui en fait ont été mises en couleur euh, ultérieurement pour, pour les, les, les albums euh, publiés. Donc euh, là les, les pages, mes originaux à moi sont en noir et blanc, mais ils ont été mises en couleur ultérieurement. Il y a également quelques autres pages... Euh, qui sont là-bas, là en face de nous, euh, qui euh, ont été mises en couleur également. Mais, mais l'essentiel de mon travail, c'est du noir et blanc.
0: Et vous travaillez avec quoi Parce que là, on dirait presque du... Devant moi, j'ai des, des, des personnages, des portraits, on dirait presque du stylo.
7: C'est de la plume. C'est de la plume. plume. Plume et encre de Chine. C'est très classique. Je travaille à l'ancienne. Il euh, y, y a de moins en moins de collègues, d'ailleurs, qui travaillent comme ça, euh, de plus en plus, pour tout un tas de raisons, de temps... Euh, de délai, euh, d'économie euh, beaucoup de collègues sont passés à la palette numérique moi je fais surtout pour le, les travaux qui sont destinés à la couleur ultérieurement j'ai pas mal de corrections que je fais sur palette à partir du moment où les dessins ont été scannés mais euh, sinon l'essentiel de mon travail est en noir et blanc strict sur lequel aujourd'hui, je vais faire aussi quelques petites corrections, mais vraiment 99,9% du travail, c'est de la plume et, et doit rester de la plume.
0: Alors, sur les registres de vos histoires, de vos albums, euh, c'est assez diversifié. Vous nous parlez d'albums autobiographiques et juste avant également de, de science-fiction, passer de l'un à l'autre. Comment ça se passe
7: Ça se passe, euh, en fait, alors là, c'est les questions pièges, parce que moi, j'ai commencé avec l'autobiographie, mais j'ai toujours voulu faire de la science-fiction. C'est-à-dire qu'initialement, euh, très classiquement, je, je voulais faire de l'ASF. Le hasard des rencontres de l'époque, donc là, ça nous remonte au début des années 90, euh, et des amitiés de, de l'époque, notamment avec Loïc Nehou, qui devient donc l'éditeur d'Ego Comics euh, quelques années plus tard. Lui, euh, la science-fiction ne l'intéressait pas trop, on va dire. Euh, il aimait bien en littérature tout ce qui était euh, littérature de l'intime, euh, notamment. Il, il me connaissait, moi, il connaissait bien ma vie, enfin, on était très très amis, et, euh, et en fait, il m'a poussé un peu à dire Mais moi, j'aimerais bien voir euh, ta, ta vie et ce que tu me racontes, ce qu'on se raconte à nous, entre nous, dans l'intimité, j'aimerais bien voir ça en bande dessinée. Moi, à l'époque, je, je me disais, mais est-ce que ça a vraiment un intérêt Au début des années 90, je me dis, J'étais convaincu, d'ailleurs, que d'autres auteurs le faisaient. Parce qu'en littérature, il y a beaucoup de littérature de l'intime, c'est hein, un pont aux ânes, on va dire et en bande dessinée je pense que c'était un peu la même chose et comme Loïc était très intéressé par ça il me montrait des albums de gens qui faisaient de la, de la bande dessinée autobiographique ou de reportage on était au début des bandes dessinées de reportage ce genre de choses donc moi je me suis dit quel intérêt et puis je m'y suis mis pour moi
0: et puis on peut se dire aussi que ça va pas forcément intéresser les autres
7: oui oui mais ça c'est moi c'est une question pour moi qui ouais. est tout à fait secondaire vraiment franchement on fait les choses par nécessité Ensuite, un éditeur prend ou pas, et après c'est son boulot. De... <rire> mais euh, Vous avez moi, commencé
0: la... à le dessiner, à le mettre en forme J'ai
7: commencé à faire, mais vraiment comme un vrai journal intime que pour moi, on va dire. Euh, j'ai commencé à mettre en bande dessinée, au lieu de décrire dans un journal, j'ai commencé à dessiner mon, ma propre histoire, des morceaux choisis de mon histoire. Et en fait, euh, Loïc, très vite, il a dit Mais moi, c'est ça que je veux voir. Et euh, j'ai dit, mais t'es sûr Il me dit, si, si, en plus, c'est raconté, enfin, t'arrives à le raconter, c'est pas, euh, pas incompréhensible, c'est pas euh, complètement, euh, donc euh, vas-y. Donc c'était très naïf, c'est-à-dire au début, moi, j'ai commencé très naïvement à faire des pages comme ça, puis lui, il a dit OK. Et donc, ça a été le début de la maison d'édition aussi, plus ou moins, pas avec mon travail uniquement, mais j'étais l'un des premiers de ces auteurs à, à faire ce travail-là. Et, euh, et ça s'est lancé comme ça donc en fait euh, je, je, je ne me suis pas mis tout de suite à la science-fiction que je voulais faire au départ je me suis mis à quelque chose qui n'avait rien à voir et auquel je ne croyais pas spécialement au début mais dont j'avais quand même la nécessité de le raconter et en faisant l'appétit vient en la vengeance en faisant euh, je, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de, de raconter ça et résultat c'est devenu mon travail principal puisque les quatre tomes du journal, maintenant, euh, font à, à, à voisine les 1000 pages. Les quatre tomes font quasiment 1000 pages en totalité. Et le cycle suivant de quatre tomes également va faire quasiment 1000 pages aussi. Et entre-temps, depuis, j'ai pu me mettre à la science-fiction et j'ai pu faire d'autres ouvrages euh, qui sont, entre autres, aussi exposés ici.
0: Alors je reviens juste sur euh, Journal. C'est pas compliqué de dévoiler euh, son Journal Intime à tout le monde, alors
7: On choisit ce qu'on raconte. Toujours. Donc il euh, n'y a pas plus de... Là, dix minutes ne suffiront pas, euh, si vous voulez répondre <rire> à cette question-là. Mais euh, moi, ça ne me pose absolument aucun problème. Le temps ayant passé, euh, la législation étant un peu compliquée par rapport aux questions de droit à l'image également, euh, il y a des choses... Euh, Aujourd'hui, je fais un peu plus attention. Mais au début, c'était très très naïf, on va dire, et j'ai un peu mis euh, tout ce que, que j'avais à dire et à mettre sans trop trop de, de filtres. Aujourd'hui, je fais un petit peu plus attention à certaines choses et en même temps, je pense que je raconte mieux donc, euh, donc ça, ça peut paraître encore plus profond, alors que finalement, je vais mettre un peu plus de distance. Mais ça, ça là, il faudrait des heures de, de discussion sur le sujet.
0: Et donc, votre prochain projet, c'est ce deuxième cycle, c'est ah, ça Je
7: suis là à fond sur le deuxième cycle, euh, dont le premier tome doit paraître euh, en janvier 2023, parce que la republication du travail autobiographique journal chez Delcourt débute début avril 2022. Les trois premiers tomes. Le quatrième tome sera à la rentrée 2022, donc retour de septembre, et la nouveauté, donc le cycle suivant, le premier tome du cycle suivant qui s'appellera Le Dernier Sergent, l'ensemble du cycle va s'appeler Le Dernier Sergent, le premier tome n'a pas encore de titre, qui va faire 400 pages malgré tout, euh, sera en janvier 2023, et là je suis en plein dessus, et il me reste 70 pages à dessiner, voilà.
0: Vos projets <rire>
7: c'est un gros truc
0: <rire> et c'est la fin d'un cycle au final aussi euh,
7: ben, c'est euh, les quatre tomes donc ça va me prendre à peu près 8 ans maintenant pour euh, aller jusqu'au quatrième sont un cycle effectivement euh, dont, dont je donne une forme de, pas de fin mais enfin il y, y, y a un aspect conclusif dans le dernier tome c'est sûr mais j'ai un milliard d'autres choses à raconter euh, encore entre temps derrière devant euh, <rire> plein de choses c'est infini hein, c on, peut, euh, on peut faire 200 pages sur une seule journée ou sur une seule heure ah oui ah bah oui tout à fait. Si on se rend dans toutes les émotions, euh, toutes, les, toutes les sensations, toutes les perceptions, on peut aller très, 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 très loin. Et, et c'est un peu mon, mon but, entre autres.
0: Merci Fabrice Je vous en prie, Alix. Et si vous le souhaitez, vous pouvez voir le travail de Fabrice no dans l'espace L'amour des ciracles, situé au 65 rue des Rosiers à Caen. C'est ouvert les jeudis, vendredis et samedis jusqu'au 18 mars dans le cadre de l'exposition Men and Places. Fabrice Neau sera d'ailleurs présent le 11 mars pour une rencontre et une séance de dédicace. Alors n'hésitez pas à y aller. Vous écoutez la belle antenne
1: sur Radio Phoenix.
0: Retour à la musique avec cette fois Wet Leg, le duo de l'île de White n'a sorti qu'une poignée de singles et pourtant il est déjà attendu au tournant par toute une communauté qui s'impatiente de la sortie de son premier album prévu le 8 avril prochain. Début février, les deux filles ont quand même dévoilé leur chanson Oh No un titre qui tire une nouvelle fois son épingle du jeu sur la scène rock anglaise. Voici Oh No de Wet Leg
5: No. Checked my phone. Oh no, oh my god, life is hard. Credit card. Oh no, you're so woke. Diet Coke, I feel gross. Oh no, I went home all oh, alone. I checked my phone.
0: Radio Phoenix, c'était le titre Ono du duo Wetleg. Après le succès de son premier album sorti il y a un an, Arlo Pax a révélé un single qui a été enregistré avec le producteur Paul Epworth. Alors à seulement 21 ans, la chanteuse anglo nigériane désignée Révélation de l'année aux Brit Awards 2021, donne naissance à un morceau à l'énergie débordante et nous envoûte avec une balade pop que je vous propose d'écouter. C'est Softly d'Arlo Parks. Pour vous venez d'entendre Softly, le dernier morceau de la chanteuse britannique Arlo Parks. On passe maintenant dans la belle antenne au Flash Info pour tout connaître des dernières actus culturelles. Le film The Batman, sorti le 2 mars dernier, a réalisé le meilleur démarrage depuis le début de la pandémie. Le long métrage a généré plus de 128 millions de dollars ce week-end. Avec l'acteur britannique Robert Pattinson dans le rôle de Batman, le film se classe ainsi derrière Spider-Man The Way Home, qui est sorti en décembre dernier. Le créateur de la série Euphoria, Sam Levinson, est accusé d'avoir créé de mauvaises conditions lors du tournage de la saison 2. De nombreuses plaintes ont été déposées par des figurants ainsi que par l'actrice Barbie Ferreira qui interprète le rôle de Kate. Elle aurait en effet été blessée pendant une des scènes. La chaîne H HBO, productrice de la série, a démenti ces accusations dans un communiqué. La plateforme Prime Video est en ce moment même en négociation avec Sony pour créer une adaptation en série de la franchise de jeux vidéo God of War. Elle suit les aventures de Kratos, un ancien guerrier spartiate qui veut se venger du dieu de la guerre, Ares. On peut y retrouver des éléments. De la mythologie grecque, mais aussi de la mythologie nordique. Voilà, c'était un concentré de l'actualité culturelle de ce mardi. Musique, à nouveau, après quelques années de silence, Kendra Morris, installée sur la scène new-yorkaise depuis près de deux, deux décennies, fait son retour avec un nouvel album baptisé Nine Lives. Dessus, elle nous envoûte de sa voix en proposant des rythmes assez soul rétro. La voici donc sur son titre This Life. C'était le titre This Life, tiré du dernier album de Kendra Morris. On passe maintenant à Christine Lesper que l'on a connue sous le nom de Moser pendant huit ans et qui a décidé de tourner la page avec ce nouveau projet musical. Cette année, elle se réinvente totalement et avec l'arrivée de son premier album nommé The Opening or, or Closing of the Door, sorti vendredi dernier. Alors l'artiste propose une vanne nettement plus pop et des sonorités électro, avec une voix plus libérée, à l'image de son titre Blue. On l'écoute tout de suite, c'est Christine Leschper sur Radio Phoenix. I'm nice. C'était Blue de Christine Leshper. Enfin, on finit cette émission 100% artiste féminine avec le groupe Los Beachos. Elles ont sorti il y a peu leur premier album intitulé Let the Festivities Begin. Je vous en avais parlé. Pensez comme une fête. La musique instruite, ce quatuor de Londonienne, mélange sonorité psychédélique turque, péruvienne, surf et cumbia, aussi bien addictive que dansante. Les voici, Los Beachos, avec leur titre Change of Heart. Le dernier son de l'émission, c'était Change of Hearts, des londoniennes Los Beachos. Et voilà, la belle antenne, c'est déjà fini, mais vous pouvez toujours écouter ou réécouter l'émission en podcast sur le site Radio Phoenix ainsi que toutes les plateformes de musique. Je vous laisse en compagnie des Gastons. Raphaël, ce soir, on va parler de quoi dans les Gastons
2: parler de voyage
0: Voyage, voyage Alors quant à moi, je vous donne rendez-vous demain dès 18h, même heure, même lieu. Bonne soirée à tous et à vous les Gastons